0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。各位好，我是丁学文。春假过得很快啊、哦，又到了每周一次，和大家一起看看过去一周重大的全球财经新闻。今天我要解读的第一则新闻呢，是3月31号，拜登在 Pittsburgh 的一场演讲上宣布要推出一项总额高达 2.2 兆美元的基础建设计划。这对美国的经济发展有用吗？拜登在想什么呢？我们又该怎么从金融市场的角度看待这个事情？第二则新闻我想跟大家分享的是3月30号晚上。在小米啊，为期两天的新品发布会上，雷军激动地表示，他要跨入电动车产业，并说这是他人生最后一次创业。一时之间，跨车尤其电动车似乎成了这个世界所有科技产业转型的必修课。电动车真的这么迷人吗？里面有多少的坑应该避免？投资市场又为什么这么着迷呢？我们先来解读第一则有关拜登的新闻。C N B C 的标题写的是。让我们近距离看看拜登的基础建设计划，还有加税。伦敦金融时报 Financial Times 它的标题写的则是：拜登宣布了两兆美元的基础建设，第一阶段就是为了重塑美国的疫后经济。华尔街日报 Wall Street Journal 它的标题写的则是：刺激很容易，投资很难。如果能够有效率的执行这个计划，或许可以推动长期的增长。首先啊、哦，大家必须要知道。美国宾州的 Pittsburgh 曾经以钢铁厂而闻名世界，它为美国的工业奠定了基础。那伴随着美国经济的产业升级， Pittsburgh 也慢慢转型成为一些科技啦、医疗保健或金融的都市。不过，对于很多的美国总统来说， Pittsburgh 还是有一定的代表性的。3月31号，在 Pittsburgh 的一场演讲上面，拜登就公开宣布，美国将要推动基础建设的大计划。那这个计划呢，基本上后面还配了一套美国的制造业的税收计划，但是经济学家普遍认为，这个征税计划可能没有办法弥补同期的支出，还会面临共和党人士的反对。那这个一篮子的计划呢，为期八年，是拜登 Build Back Better 计划的一部分，它是为了重建美国老化的基础建设，推动电动汽车和清洁能源，并且希望能够创造就业机会。在整个内容里面，我简单跟大家说一下啊、哦，它包括呢未来的八年会投资六千两百一十亿美元在一些所谓的交通基础建设，还有一千七百四十亿美元是有关电动车，还有五十万个电动汽车的充电桩，另外还有五千八百亿是用于振兴制造业，这属于美国就业。那另外属于美国家庭这一部分呢，有分别着重在改善老弱病残者的护理、数位化基础建设，甚至包括一些住房、学校。到电网的基础建设，在二月份推出的新冠病毒 1.9 兆美元之后，拜登这么短时间之内又推了基础建设计划。其主要原因有两个啊、哦，一个大家都知道，美国现在其实疫情还没有完全松解，不过伴随着全球经济慢慢从病毒里面复苏，美国也需要一个新的科技进行投资。另外，对于总统来说，刚刚上任，其实推新的措施最好的机会。然后按照估计啊、哦。这二点二兆美元的基础设施会在十年内为美国经济增加五点七兆美元的收入。另外呢，美国制造的税收计划呢，提议把企业税从百分之二十一提高到百分之二十八，而且对跨国企业征税的最低税率会提高到百分之二十一。也因为这样所以共和党其实要去答应是不大容易的啊、哦。尽管拜登的计划雄心勃勃，但是这一篮子计划接下来能不能获得国会通过，是一个最大的 question mark。美国国会正准备就拜登的基础设施计划展开一场持久战啊、哦！那众议院其实已经表达了共和党是反对的。不过，华尔街哦对这个增税计划也是谨慎的，并希望华盛顿的僵局能够缓和拜登的计划。J.P. Morgan 的发言人就在三十一号表示啊、哦、，J.P. Morgan 的这个执行官 CEO 哦 Jamie Dimon a d 就认为，美国企业的企业税率必须在全球范围内有竞争力，否则对美国是有伤害的。那。FED 会不会买单呢 ？FED 现在还是一样哦，表态了、哦、不会调高利率，那债券购买的政策也不会增加。那赤字他们也不担心，不过事实上能不能扛得住，其实后面还是要观察的。如果拜登的整套计划成为法律哦，他其实标示着是一个雄心勃勃的联邦支出，希望解决美国长期存在的社会和经济问题。认真来说，这个计划还是有一个、哦、他不得不投资的一个两大方向：第一，就是疫情退潮后的美国经济肯定更强、更公平；第二，对企业股东不是好消息，因为企业更难用现金提高股利或者买回库藏股。对于美国社会长期认为的资本主义的不公平，还是有好处的。的，但是里面也包含了三个要件啊、哦。第一，基础建设计划对生产力跟经济成长肯定有利。第二，其实拜登想要降低经济对宽松货币政策的过度依赖，以缓和金融市场的风险以及资源错置的流弊。第三，这些措施确实能够从总体和个体经济降低金融动荡的威胁。不管如何。尽管拜登的计划绝对利于美国经济，但也可能会令美国股市还有美国的债券市场承压。如果共和党打死不让，美国政府可能会让债券市场来填补财政的缺口，譬如把基准利率从 2% 调高到百分那十年期美国债券触底百分之二或更高的影响，对股市当然就是负面。那更高的债券收益率加上投资及公司债券的额外息差，对股票形成竞争压力，最可能的结果就是出现一次股票市场的大回调。而且这种打马飞式的快速反弹并非没有风险。尽管拜登的最新计划可能提高生产率，但这种迅猛的扩张有可能会加剧通货膨胀，并导致过高的杠杆，从而为整个上涨的终止埋下隐忧。第二个我们要解读的啊、哦，是有关小米进入电动车。Bloomberg 的标题下的是小米准备投资100亿美元进入电动车。华尔街日报它的标题则是小米能够成为另外一个 Apple Car 吗？那另外，伦敦金融时报是比较负面的哦，它的标题直接下的是这是一个电动车泡沫，而且即将崩裂。别说我没有警告你，我认为啊、哦，虽然因为疫情肆虐，各个国家好像什么东京车展、德国的科隆车展，甚至意大利的米兰车展全部停摆，但汽车产业好像都没有休息，电动车带来的跨界造车欲罢不能。我们先看中国， 3月30号，雷军突然宣布小米要造车，小米的股价在当天飙升了 12% 那更不要说之前百度的李彦宏披露了百度跟吉利的合作。另外，美国的 Apple 也已经跟现代、日产、啊、哦、尼桑讨论合作电动车。更不要说我们台湾的红海的 M i H 已经热热火火快半年了。这不仅让我想起哦，本世纪初中国刚加入 WTO 的时候，中国的各地也兴起了汽车的造车热。当时哦，在中国有一句调侃的话，叫“你什么都不会做，你就去做汽车”。不过哦，当年汽车生产的销售量的背景跟现在不一样。现在的全球汽车市场哦，随着整个经济进入了新一轮电动车产业升级的爬坡期，因为电动化、智慧化科技为汽车产业带来了新机遇，连一些科技企业跟不是科技企业没有互联网基因的都想去做电动车。那这些跨界的造车者的新玩家要怎么后发制人？他们又要怎么避免误入歧途？其实是非常值得探讨的一个议题。事实上，大家知道哦，制造汽车不是一个简单的工程，汽车产业一向被视为资金密集、技术密集的行业。现在由于电动化、智慧化的科技革命，它的技术含量和资金密集有增无减。就有人说，花几十亿造车、造家电、造 IT 可能是大手笔，但如果放到汽车产业就变小儿科。汽车作为大众商品，占家庭支出的份额很大，消费者往往更依赖品牌效应。从这个角度来看，你如果要跨界造车，从传统汽车产业抢客户，你必须在品牌的信任上面先建立起来。除了正在积极转型的传统车企，还有一些 Tesla、未来这些新势力造车，他们已经有一定的市场地位。而这个时候，包括 Apple 这些互联网公司又加入战局，所以市场空间肯定越来越小。而跨界造车的科技公司能不能赢得客户信赖，其实是未知数。不过还没有真正定输赢，乌鸦已经出现。大陆的新华社28号就刊登了一篇标题是“这些毛病得治”。他们认为哦，电动车这种纸上造车的评论对国家的产业发展是有负面的，更不要说 Toyota 啊的董事长丰田章南也公开表示，电动车是炒出来的热潮，泡沫太大，会拖垮整个汽车产业。那我们公司最近啊，我也特别叫下面投资部去买了一个台湾的四季报，发现呢，台湾的科技业一半以上都说它未来转型是电动车。那电动车确实意味着人工智能、五 G 这些新兴的想象空间。不过，会不会太多人都想进这个市场啊、哦？美国的研究机构 CB Insights 和道琼 s Market Data， 它的资料就显示， 2 0 2 0年投资电动车的金额已经超过两百八十亿美元。尽管华尔街还有很多的钱想要去支持电动车，不过电动车需要资金是比想象还要大的。那未来到底能不能成功，其实没有人知道。那瑞士银行 UBS 也估计哦，全球车商来自于电动车的营收会大幅成长，目前是1 8 2百亿美元，他们估计到2030年会有 1.16 兆美元的市值。相较之下，这些车商来自内燃机的营收持续减少，会从 1.77 兆降到 1.07 兆，可是软体的营收有可能成长到2兆，所以想象空间确实很大。那最近呢？因为电动车企业哦，纷纷通过特殊的 spec 特殊目的并购来上市，所以整个看起来资本市场的热潮还会欲罢不能。那事实上，很多人说 s l a 就是一个装了轮子的 iPhone， 它可以结合电动车和自动驾驶。s l a 越开越久会越省力，加上软体可以远端不定期更新，所以车子买越久，你性能反而越好，跟传统的车子是不一样的。那最近呢，又因为电池技术的提升，还有降价，充电基础设施的配套更完善，加上造型真的看起来电动车越来越漂亮，所以看起来电动车已经不是一个伪命题。而传统车厂转型往往需要耗费大量资源、金钱跟时间，所以未来的电动车肯定要互相结盟，不可能单打独斗。这对汽车产业来说是第二个啊、哦、需要面对的挑战。还有呢？任何企业想要把握汽车产业这个百年一遇的转型，你也还必须从生产制造端转向消费者端。NVIDIA 的执行长黄仁勋就表示，人们买电动车的主要动机除了环保，还有电动车带来的体验。这是汽车产业一开始哦比较容易忽略的一个关键。那我觉得哦，台湾还是有机会的。我们也看到了一些机构哦建议台湾往四个方向发展。第一个。可能呢要 focus 协助非传统车厂打群架，帮他们开发车款，其实就像 M i H 现在在做的。第二个。台湾还是有机会供给全球车厂系统跟关键零部件，最重要你我们都知道嘛，半导体的晶片模组或者台湾比较擅长的功率转换的控制器，那其实这些东西我相信这些科技厂商都有在布局。第三个是啊，软硬整合衍生的人机界面商机，那面板厂是有机会的，所以友达其实蛮积极的。最后一个是我个人比较支持的，就是我们应该发展新形态的应用服务，这就是我一直在强调的 M A A S。台湾应该从卖 i c e 上面去改变啊、哦，那这样子台湾才有机会在全世界所谓的啊、呃、人生有梦，电动车这个里面逐我们台湾自己的梦啊。我今天要特别推荐的是《经济学人》的文章的封面故事，在封面设计上，我们看到的是一个在湛蓝的汪洋大海上有一个漂流在上面的瓶子，瓶子里面置放的曾经是在苏伊士运河堵塞的长次号。下面两排白色字体，大字写的是大堵塞蕴含的信息，小字则是不要对全球化绝望。那《经济学人》这次用了四篇文章去说明哦，他看到的全球化的一个搁浅。那文章内容大概是说，《经济学人》着眼在全球化现在面对的挑战和质疑。那过去几个礼拜，大部分时间里，苏伊士运河都被一艘重达二十万吨的巨型障灾物所堵塞 ，Ever Given（ 长赐号）。不仅是这个世界最大的集装箱之一，它还是对那些强烈谴责全球化错置的一个打脸象征。随着不断加剧的地缘政治紧张，各地政府纷纷一心一意从追求效率转变成为重视疫情的复苏，还有自我建设的新方向。Joe Biden 下令要对美国的供应链进行100天的安全审查。新疆维吾尔族的人权问题越吵越凶，中国甚至发起了对 H&M 的数位抵制。欧盟和印度甚至限制了疫苗的出口。这是贸易的一个危险时刻，正如全球化当初催生开放一样，保护主义和政府补贴正从一个国家蔓延到另外一个国家。全球化是历经数十年人类共同努力才累积形成的，我们应该不要让它搁浅。这是经济学家在封面故事里面对我们的呼吁。以上就是我今天想跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。